1: come like, now lord like, like never, never before. before so come för Amen Vi tackar dig för detta herre Att du kommer in i varje hem Till varje person som följer Denna gudstjänst herre Heliga ande Rör vid var och ens hjärta Tack att du målar upp sanningen Du målar upp Kristus Du målar upp vägen till Kristus För vara en Att du har ett Individuellt sett får var och en och möta var och en på den här förmiddagen här. Vi tackar att vi kan lägga hela gudstjänsten i dina händer och tackar för att ditt ord rör vid oss idag, din ande rör vid oss i Jesu namn. Amen! Amen! Så bra! Vilket privilegium att få stå här och och undervisa och tala från Johannesbrevet. Som vi har sagt tidigare så är det här den första av fyra predikoserier där vi ska gå igenom första Johannesbrevet. Jag heter Rune Borgsö och är ursprungligen norrman, bor i Uppsala och är en av pastorerna på Livesor och tycker det är så roligt att få ha vänner i Övik och få kunna få vara här i församlingen i Övik. Vi är ju en del av den samma församlingsfamilj och tycker oss är väldigt spännande och kunna bygga en församlingsrörelse tillsammans. Amen. Så vi ska tala om eh, Johannes brevet eh, och den här del 1, Den heter vägen närmare Jesus. Johannes han omtalar sig själv i det evangeliet som han skrev som den lärjungen som Jesus Älsket. och jag tycker det är så fantastiskt vackert att Johannes kommer ut ur liksom sin erfarenhet med Jesus med en djup känsla att jag är denna lärjunge som Jesus älskar. han var märkt av Jesu kärlek han började ju inte sin resa på det sättet han kallade ju faktiskt för en av svavelbröderna i skriften För att han med sin bror Jakob han var liksom lite hetlevrad i Början. Och de ville ju liksom att Jesus skulle be eld ned över en stad som inte tog emot honom i Samarien i början. Men så mjuknas Johannes upp i och med det här mötet med Kristus. Och mot slutet så ser vi den här som senare kallas för kärlekens apostel. Han luter sig ned mot Jesu bröst i intimitet vid den sista måltiden. Han har den enda läringen som är kvar i Getsemanen när de alle springer iväg på grund av det som händer när Jesus blir arresterad och han går med hela följet in i Kaifas palats och står där när hans herre går igenom dessa lidanden där och sen så är han kvar vid Jesu kors också som den sista lärjungen när Jesus dör där på korset och han är verkligen märkt av kärleken till Jesus och när vi ska gå in i Johannes brevet, så är det detta som hela brevet andas att den som har mött och kommer till tro på Guds kärlek. Han är också formad av denna kärleken. Han håller Guds bud och han älskar sin nästa, han älskar sin bror och syster. Det är det som är budskapet i Johannes i det här brevet. När Johannes skriver det här brevet så bor han i Efesus. Han har tagit med sig Jesus, Mamma Maria och slott sig ned i Efesus. Han skriver det här någon gång mellan år 90 och år 100. Han har varit på Patmos om det är före eller efter det här troligen därför för um, uh, grund av följelsen så arresteras och placeras på Patmos. Men när han skriver det här brevet så är det på grund av att han är angelägen om det han ser hända runt sig i Kristi kropp. Gnosticismen som var en villolärare på den tiden och som hade en väldigt stor spridning i det grekiska samhället som var liksom väldigt uppe i det här med filosofier och den typen av ideologier hade också börjat krypa in i församlingen och påverka läran i församlingen. Den här läran som på något sätt skiljer mellan det andliga och det fysiska och gör Jesus gnosticismen hade ju en idé om att Jesus han var inte Gud, han var en människa och i andedope så kom Kristus ned över Jesus och gjorde han övernaturligt och så lämnade Kristus Jesus Jesus då innan korsfästelsen och därför så fantes det heller ingen riktig försoning och frälsning och det fanns också en idé i gnosticismen om att vi ska inte bry oss så mycket om hur vi lever här på jorden för det verkliga det är det andliga och det kommer sen. Det fysiska är det onda och man såg liksom inte allvarligt på att man levde ut synd och så vidare. Och här vill ju Johannes rätta upp en det som är själva idén med evangeliet och det är ju förvandlingen som kommer till en människa som tar emot Jesus. Att på samma sätt som Jesus i sitt kött, i sin människokropp var ett uttryck för vem och vad Gud är så ska vi förvandlas och bli levande vittnen av vem Jesus är och det börjar först och främst med vår väg till Kristus och han börjar då sitt brev på det här sättet i 1 Johannes 1 och vers 1 så står det så här det som var från begynnelsen det vi har hört det vi med egna ögon har sett det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi livets Ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och får kunna för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det som var i begynnelsen var ju ordet. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord genom att tala ut detta ord. Han börjar sitt eget evangelium med att säga, säga att i begynnelsen var ordet Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och detta ordet kom ned och blev kött och bodde ibland oss. Gud, han gav sig själv uttryck, han uppenbarades. Han blev synlig för oss i och med att detta ord blev människa. Och så förklarar han att vi har sett honom. Först hörde vi honom, sen har vi sett honom. Och sen så har vi skådat in i honom och så har vi rört vid honom vägen fram till Kristus. Och då börjar ju det med att man har hört. Allt som förvandlar dig och mig, det börjar ju någonstans med att vi blir intresserade. Vi hör om det. Jag har inte växt upp som en kristen. Och, och jag kommer ihåg när jag började höra om Kristus Varför var jag intresserad? Jo men det var ju för det att på något sätt så var det en längtan inna mig Jag kommer ihåg under hela min, min tonårsperiod För jag var 13-14 år gammal Jag levde i en inte-kristen familj Jag hade väldigt få beröringar med kristendom under min uppväxt Det var lite av en orolig familj Så att jag längtade verkligen efter trygghet Någon form av djupare kärlek och mening med livet. Och Jag sökte på så många olika vägar och kom inte riktigt i beröring med sann kristendom fram tills att det kom en människa på en bensinmakt där jag jobbade och började vittna för mig om sin Jesus. Och Jag tänkte, hur kan en människa tro på något så enkelt som att allt löser sig bara för man tror på den här Jesus som ska dött på korset? Men jag jobbade dessa nätter på en bensinmack och han kom och var väl den enda underhållning jag hade dessa timmar när jag jobbade där så jag var ändå tacksam för att ha någon att diskutera med. Och han kom tillbaka natt efter natt och jag tänkte, vilken enkel människa som kan tro på de här enkla sanningarna. Jag hade läst om liksom New Age och sådana här saker och tyckte att sanningen måste vara mycket mer komplicerad och avancerad än det den här människan presenterade. Men ändå så stod jag och detta hans vittnesbörd Och så kommer jag ihåg mot slutet på denna vecka Jag skulle varje morgon Städa golvet, tvätta golvet På bensinmacken Och så kommer jag ihåg fredag morgon Jag har stått och lyssnat till denna man Hela veckan Och när jag ska tvätta golvet Så dansar jag runt på golvet med moppen Och då har någonting hänt I mitt inre Och jag undrar, vad? jag stannar mitt i dansen tänkte, vad gör jag? Jag dansar med en mopp på bensinmacken Tänkte jag. Och så tänkte jag efter, jag blir glad när jag tänker på Jesus, tänkte jag. Och den helgen så var jag full som jag brukade vara på, helg på helgerna. Och så satt jag på en nattklubb eh, på den, i den stan där jag bodde och pratade med en tjej. Och jag kommer ihåg att den här tjejen ställde sig upp i vrede. Hon var så trött på mig och sa hon, jag orkar inte prata med dig. Du pratar ju bara om Jesus, du sa hon. Så gick hon därifrån, tänkte jag. Ja, jag, pratar jag bara om Jesus? Men jag blev så glad när jag pratade om Jesus, för att när jag hade hört om honom så hade det hänt någonting i mitt inre. Och det är det som Johannes beskriver Att vår väg till Jesus Det börjar ju med att vi hör om det Kanske har vi sett någon annan människa Som är på djupet berörd Jag kommer ihåg att jag hade en, en vän Som heter och har en vän som heter Carl Gustav Severin När jag gick bibelskola Så började jag höra om Vad Gud gjorde i Ryssland På det här nya fältet Som Herren hade öppnats upp Och han berättade om mirakler Och hur Gud använde honom Och då hörde jag något annat som började lockar mig. Och så är det. Det som förvandlar oss när Gud vill ha oss in i sin vilja och sin plan, så hör vi saker som börjar locka oss in i det. Och därifrån så blir det som Johannes säger, det vi har sett du vet, det är väldigt annorlunda att höra om någonting och sen att se det. Jag hörde när jag gick tvåan på bibelskolan. Så hörde jag, för det var det när jag blev frälst. Så gick jag senare på bibelskolan på Livets ord och blev fast där. Underbart. Och när jag skulle gå tvåan så skulle jag ha missionspraktik. För där fick jag höra att om du åkte till Malaysia kom du ut i djungeln och så apor och sådana här grejer. Jag tänkte, jag vill ha äventyr så jag ville dit. Och då berättade de för mig om att vår missions, eller då Ledaren för teamet. Det var en norsk tjej som hette Kari. Som hade buddha ned och hade mycket missionserfarenhet. Och jag fick höra om den här unge tjejen. Och sen så hade hon sin första teamsamling. Och då såg jag henne för första gången. Och förstod det här blir en svår resa. Hon var så vacker. Och snart ska du få se henne i studion också. Och det var helt annorlunda att se denna Kari. Jämfört med att få höra henne. Se henne. Blå klara ögon. Vackra böljande hår. Jag kommer ihåg exakt vad hon hade på sig den dagen. Vilka svarta boots hon hade, viger, sån här fina svarta byxor som var lite sånne, och, och en stickad tröja, och där färgen i tröjan stod exakt till dessa vackra ögon. Och jag var fast. Och så är det när du ser Jesus första gången också, då är du fast vid det du ser. Då börjar du att suges in i hans värld, ska jag säga. Och, och Jobb säger det så här i Jobb kapitel 42 och vers 5 så säger han så här Förut hade jag hört talas om dig men nu har jag sett med egna ögon. Det är fantastiskt. Och det är den välsignelse som Gud har givit åt oss att vi behöver inte bara höra om Jesus. Vi kan faktiskt se honom. När vi kommer in i tillbedjan så har vi en helig ande där vi kan tillbeda honom i sanning och i ande. Och den heliga ande, han gör så att våra Inre ögon upplyses och vi faktiskt ser vår herre i tillbedjan, och det går inte att gå därifrån obemärkt. Vi kan också se Herren i skriften. Han är livets ord, och varje gång vi läser i skriften så möter vi honom personligen i skriften. Att åka till Israel är ett fantastiskt exempel på det. Varje gång vi läser i skriften så läser vi om någonting som faktiskt har hänt i Israel förutom då Paulus missionsresor ut i Romavärlden. Men väldigt mycket av det vi läser om i skriften, det händer ju här i Israel. Och vi hör om Israel på nyheterna och vi vet ju hur viktigt detta landet är. Men hur annorlunda det är att ta sig till Israel och gå runt i Jerusalems gator eller som här på denna bild komma ner till Västra muren och faktiskt se hur judarna som väntar på att Messias ska komma För deras del första gången För vår del andra gången ska komma till Jerusalem Och se hur dessa judar inleder sabbaten På fredagskvällen Hur de dansar och sjunger Och känner energin och dynamiken I den staden som Gud utvalde Som konungens stad En av mina söner den äldsta I tonårsfasen så var han lite osäker på det här med kristen tro. Han var lite attraherad av det som hände i världen och hade lite svårt för att tro på det han hade fått höra i kyrkan och på den kristna skolan han gick. Och då och var jag en period där jag bad väldigt mycket för honom och upplevde som att Herren ville att jag skulle ta med honom till Israel. Så vi åkte under påsken till Israel i april. Och, och Han fick vara med där vi kollade på dessa olika platser. Och jag kommer aldrig att glömma när vi var i Kapernaum tillsammans. Kapernaum var ju denna fiskelandsby som Jesus utvalde och bodde under längre tid. Och när jag tillsammans med min son stod bland ruinerna och kollade på det huset där man eh, kände sig ganska trygg på att Petrus växte upp. I, och så måste var det huset som Jesus själv valde att bo innan han var i Kapernaum. Så stod vi i samtal om detta huset och då blev min son lite stille. Och vi gick därifrån och, och så runt och vi satt oss i bilen och åkte på väg tillbaka ifrån Galileen mot Jerusalem. Och så sa han så här att om Petrus hus verkligen finns, då måste ju det andra som står i Bibeln också stämma. sa han. Det var liksom väldigt annorlunda att se det. Då blev det på något sätt en personlig beröring, och då blev det verkligt för honom. Och det var liksom steget som tog honom tillbaka till tron. Ja, jag hade med en bild, jag vet inte om du får se den av min familj där vid Röda havet. Det jag vet inte om min fru kommer att vara superglad för att jag visar den bilden. Men nu, det, här, det är någonting som du gör när det kommer till Döda havet, förlåt. Det är du måste smöra in det här i gyttjan. Och vill du vara med oss till Israel så ska vi arrangera en härlig resa sommaren 2022. Då tror vi att coronan är borta och att vi kan åka tillbaka till detta landet. Och då har du en möjlighet att få se det också. Och smöra in i det i gyttjan ifrån döda havet. Det vi har skådat in i, säger Johannes. Och då är du fast, du. När du har hört, när du har sett så börjar du faktiskt att rikta ditt liv in emot vem denna Kristus är. Du börjar aktivt fokusera, aktivt prioritera bort andra saker. Att skåda in i, det betyder att fästa sin blick vid och hålla den där. Och det är någonting underbart. För vad händer då? Jo, då sjunker ju det som Kristus representerar djupare in i din själ och börjar då forma dig. Och det är vad Gud vill. Skriften säger faktiskt att vi är kallade, vi är utvalda till att bli formade till hans sons avbild. Och det är vad Johannes försöker att förmedla genom sitt brev. Att den som är liksom det som hör Hör till Kristus, har, har liksom som ett ansvar att leva som Kristus, inte för att försöka pressa sig till att bli som honom, men för det att man formas till att bli lika med honom när man skådar in i hans underbara natur. Det betyder att man börjar välja bort annat. Det är ju faktiskt så att det finns vissa saker som inte behagar Herren. På samma sätt som när jag liksom har gett mitt hjärta till min fru, så finns det saker som jag väljer bort, som inte bara har med attraktion till andra kvinnor att göra, men som har med att städa undan och prioritera så Att hon känner att oavsett vilka intressen jag har och vad som är viktigt för mig, så är det ingenting som är viktigare för mig än henne kärleken gör anspråk på vår hjärtan och så är det också när kärleken börjar växa till Jesus så börjar den att göra anspråk på vår hjärtan. det blir viktigt vad han tycker vad han känner och det blir också viktigt att kunna ta tid med honom, det är liksom ingenting som jag tycker är mer underbart under dagen än just det som händer på morgonen när jag kliver upp tidigt och sätter mig med en kopp kaffe och kan ha den där tiden tillsammans med Herren där han möter mig i skriven och möter mig i sin närvaro, och jag känner hur mitt hjärta, morgon efter morgon, dras ihop med hans hjärta. Det betyder också att det formar ens liv. Och det är få saker som är vackrare än att man blir formad av Kristus. Johannes skriver i sitt brev i kapitel 4: att så som Kristus är, som han är, så är vi i denna världen. Vi är formade till hans avbild. Och det är den plan och vilja. Det är Guds yttersta plan med alla troende. Om du undrar vad är min kallelse egentligen? Vad är det Gud vill med mitt liv? Det viktigaste för Gud, för Gud för dig, det är att du blir lika med hans son. Han har en idé om dig att du ska blomma till i full mognad i Kristuslikhet. Det är där i den bilden du hittar Guds plan för dig och ditt liv. Det är där du blir glad och lycklig. Livet kommer alltid att ta oss igenom olika faser. Men där när vi formas lika med honom så bär vi någonting på insidan som gör att det blir underbart oavsett vad som händer. Amen. Sen så talar jag, har jag kallat för Kristus till oss. För när vi söker oss till Herren så kommer han att möta oss. Och då står det så här. Detta är det budskap som vi har hört från honom och får kunna för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. För du vet att det finns liksom hänger om dig och mig. Det ena är ju vad Bibeln beskriver som köttet. Det är den gamla naturen där lustan och begärelser och gamla beteenden finns kvar. Och så är det den vi är i Kristus Jesus. Vi som har kommit till Kristus, vi är ju födda på nytt. Vi har fått Guds rättfärdighet och det är som skriften säger, så som han är, så är vi i denna värld men vi vet ju att det finns sidor vid vårt beteende vårt sätt att tänka, vårt känslor, vårt tal som på något sätt ändå hänger kvar i det gamla. och varje gång vi tar oss till Kristus så kommer vi in i Guds ljus och då finns Guds nåd där till att visa på saker som inte riktigt behagar honom och varje gång vi är där så har vi en möjlighet att be om förlåtelse och bli renade i det ljuset och på det sätt för oss liksom, i vårt sätt att leva tar oss Mer och mer ur det gamla och in i det nye. Jesajas har ju den här fantastiska upplevelsen i kapitel 6. Där kan vi läsa om hur Jesajas får se Gud. Han skriver i, från verset. Året av kung Ussia dog såg jag, såg jag. Amen, det är det som får vandra dit och mitt liv. när vi får se någonting i skriften i Herren. Såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpe på hans mantel uppfyller templet. Seraf stod ovanför honom, var och en hade sex vingar, med två täckte sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ena ropade till den andra: Helig, helig, helig är Herrens sebod. Hela jorden är full av hans härlighet. Att se Gud betyder också att skåda in i hans helighet. Men för det att vi har Kristus i våra hjärtan, fördömer den inte oss. Den bara attraherar oss till att komma närmare just det heliga. Rösten från den som ropade fick dörrposten och tröskeln att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag. Vem mig, jag får gås för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, herren Sebaot. Så här ser Jesajas i Guds ljus att han hör hemma i en kultur som är oren. Här är det fortal och oren språk liksom. Och han ser att det är inte bara kulturen och folk runt mig. Jag är oren. Jag har orena läppar. Och då när han inser detta, och det är Guds nåd när vi får se vår synd, då bekänner han det. Och då står det i vers 6. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som hade tagit från altare med en tång. Med det Rörde han vid min mun och sa: När detta rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och så är det Gud gör med dig och mig också. När vi får nåden att se saker som inte behagar honom i hans närvaro. Och jag hörde sedan jag hörde Herrens röst: han sa det till mig: Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: Herre, Här är jag, sänd mig. Så därifrån så kommer vi också på en plats där Herren faktiskt kan sända oss tillbaka och ut i världen. Först Johannes 1, 8 och 9 säger om, om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Därför när Kristus kommer till oss och möter oss när vi söker oss till honom, så går vi ut ur det mötet förvandlade, renade, förlåtna, av med skuld, av med bördor och mer lika med honom. Och därifrån så sänds vi ut i världen. Det står i första Johannes 1 och 1 att det som var från begynnelsen det vi har hört det vi med egna ögon har sett det vi har skådat och rört med våra händer om detta vittnar vi det går inte att hålla tyst vet du. då måste vi berätta vi är märkt av någonting som världen bara måste få höra och då står det om detta vittnar vi livets ord det är inte bara ett torrt ord ren kunskap, det är livets ord detta ord har ju förvandlat oss förvandlat våra liv och jag älskar det, det står att vi är vittnen, det står ju i apostlerningarna att när den heliga ande kommer över oss så ska vi bli vittnen vi ska inte bara vittna vi blir vittnen till vem och vad vi är och när Kristus sendar oss tillbaka ut i världen så är vi som levande vittnen så som Jesus själv sa till sina lärjungar. Har ni sett mig så har ni också sett fadern. Och tänk om vi kan säga det. Har du sett mig, då har du sett Jesus. Han har liksom satt någon form av avtryck i min personlighet, i mitt hjärta, i mina ögon. Det betyder inte att jag blir perfekt. Perfekt är på något sätt bara tråkigt. Men jag blir ödmjuk, jag blir verklig, jag blir fylld av kärlek. Jag blir fylld av en respekt för vad och vem han är. Jag blir barnhjärtig och det är bara någonting av Guds egen karaktär som strålar ut ur mig. Det är min vän, det är attraktivt och det är vackert och därför så dras vi till Kristus, vår väg till Kristus som vi hör så ser vi, så skådar vi i, så blir vi förvandlade av det och så sänds vi tillbaka ut i världen som levande vittnen om vad och vem han är underbart så det var första delen av Johannes brevet och vi ska bara, om du har möjlighet att ställa dig upp där du är i ditt hem eller där du följer den här gudstjänsten om inte du ställer dig upp så kan du kanske bara på något sätt i ditt hjärte ställa dig in för Herren och nu har vi hört om honom. Kanske har du sett någonting i och med vad du har hört. Kanske har den heliga andra rört vid ditt hjärta. Kanske finns det faktiskt ett behov av att ljuset ska drabba din själ lite grann. Det ljuset kommer aldrig att fördöma dig, skjuta dig bort ifrån hans närvaro. Det bara lockar dig djupare in i närvaro. Om du slutar dina ögon och kan vi, så kan vi låta den heliga ande få låta verka lite på våra hjärtan. Kanske vill han bara på något sätt övertyga dig ännu mer om hur värdefull du är i hans ögon. Jag upplever som att den heliga ande visar mig just det här. Jag får Matteus evangeliet kapitel 11 och vers 11. Där står det: Att det fanns ingen större människa sedan skapelsen än Johannes döparen. Men så säger Jesus: att Den minste i himmelriket är större än Johannes döparen. Du och jag, vår storhet ligger inte i vad vi kan åstadkomma i egen kraft. Vår storhet ligger i vem vi är i Kristus. Vi är genskapade till att bli lika med honom. Och Gud ser dig i Kristus, han fördömer dig inte. Han skjuter dig inte bort ifrån sin närvaro, han drar dig djupare in till sig. Och i hans närvaro så är du fläckfri så som han ser dig. Köttet, hur du agerar i köttet, påverkar, påverkar in din ställning inför Gud och nu upplever jag som att Herren bara vill uppmuntra dig och lyfta din andra och ditt hjärta lite grann så du bara känner att du kan vara frimodig inför Herrens ansikte så kom frimodigt in för tronen nu och säg, Herre låt mig få skåda dig ännu djupare låt mig få se in i din kärlek och bara förstå ännu djupare hur mycket du älskar mig Herre förlåt mig för att upphöja mina synder på ett sätt som gör att jag tappar frimodighet när din närvaro överfokuserar på det som är fel och brister i mitt liv istället för att se på Jesus och hur han har tagit dessa brister i sin egen kropp och betalat straff för det. Bara be den bönen nu och återta frimodigheten i tron på Kristus. Du är rättfärdig med Guds rättfärdighet. Du kan inte åstadkomma den rättfärdigheten själv. Du kan bara ta emot den och låt Herren bekäna dig. Och från den platsen där du vågar och ta dig nära in i intimiteten med Kristus, så som Johannes gjorde som la sitt huvud ned mot hans bröst, där kommer Gud att forma sin person i din person. Så Fader Jesu namn, vi tackar dig för detta ord Herre. Och jag ber för varje människa där ute som följer denna gudstjänst, jag ber dem att du rör vid dessa hjärta. Ge dem en förmåga att ta sig in i din närvaro, in i intimiteten med dig. Och att de ska få känna exakt som Johannes kände att de är lärjungen Jesus älskar. Låt det bli en verklig upplevelse, Herre. Inte bara någonting de hör om, men någonting de ser för sig själva. De skådar in i den verkligheten. Då de får röra vid det faktum att du älskar dem personligen och intimt, Herre. Utan fördömmelse. Jag ber detta i Jesu namn, Herre. I Jesu Kristi Nazarens namn. Oavsett vilka situationer som är representerade där hemma, Herre. Jag ser en mamma som har en son i rummet där ni sitter. Och jag ser hur du som mamma lägger din hand på din son. Jag vet inte vilken situation det handlar om. Men på något sätt så önskar Herren att betjäna er två tillsammans. Så Jesu namn bara be om att din kärlek ska flöda mellan dessa to här, två härre, Att du ska bara få må uttrycka din kärlek genom mamman även till sonen härre ber för detta i Jesu namn. Jag ser ett knä där ute, någon som har svårt med det ena knäet och då ska du lägga din hand på ditt knä och ska vi be om ett helande nu. I Jesu Kristi Nazarens namn så ber vi om helandet till det knäet nu. I Jesu namn kommer din kraft här, Kommer din kraft Det är någonting med blodådror och blodflödet Så jag bara ber i Jesu namn för dessa blodådror Om helande i Jesu namn Helande i Jesu Kristi Nazareres namn Lågt blodtryck bara i Jesu namn Helande i Jesu namn Jag ser någon som har problem med andningen du blir trött och det är svårt att andas så bara i Jesu namn, helande i Jesu namn betjäna folk där ute med din kraft nu Herre, kom över dem, kom över dem med din ande, din kraft rör vid dem, låt dem få se dig och din godhet och din övernaturlig kraft jag ber om detta i Jesu namn Amen, Amen
0: Jag står i din närhet Jesus du är här så vacker så helig bara du är Gud Så vart du är någonstans på lyft ditt hjärta till honom och sjung. Stort. du bli mitt liv Så sjunger tillsammans med dig väntar in ditt helande, Eller vad du behöver från Gud Var ut ut ditt hjärta till honom Ut ut ditt hjärta till honom Ut ut din kärlek till honom Sjung till honom Berätta för honom Hur mycket du älskar honom Vad du, jag vill följa dig här Jag vill... Eh leva nära dig, jag vill vara nära ditt hjärta jag vill som Rune berättar få bara synka mitt hjärta med ditt hjärta jag vill vara dig nära här. jag vill stå i din närhet, vi prisar det här. vi älskar dig herre jag står jag, jag, jag står I'm